0: Hola emprendedor, emprendedora, bienvenidos a Y un día emprendí, un podcast de finanzas e impuestos. Hoy tenemos un invitado de lujo, Daniel Urias de Cultura Financiera, especialista en finanzas personales, conferencista, autor del audiolibro Rómpase en caso de emergencia, director y fundador de cultura financiera una plataforma con más de 700 mil seguidores en México y Latinoamérica Daniel es un experto en todos los temas de finanzas personales ha colaborado con grandes empresas como Citibanamex, Mex, GNP Seguros, Mercado Pago, CONSAR así que para inaugurar la sección de entrevistas en este podcast les traje este invitado de lujo que les va a platicar de finanzas personales de una manera cercana, divertida, que te den ganas de aprender del tema y ponerlo en práctica para mejorar tus finanzas. Y así como ya viste el título de este episodio, las finanzas personales para que el SAT sea tu aliado. Las claves para sacarle el, todo el provecho al SAT y convertirlo en tu aliado en las finanzas personales. Así que, vamos para allá. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí hoy en este episodio para hablar de las finanzas personales y el SAT, y ser nuestro invitado de honor. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme para platicar de esto que para mí es bien interesante, cómo se mezcla, el tema fiscal o el, o los impuestos con nuestra vida cotidiana y que tiene que ver todo con nuestras finanzas personales. no A veces creo que lo vemos como entes separados y, y es justamente ese miedo o esa falta de información la que nos lleva a tomar decisiones erróneas a la hora de manejar nuestros impuestos que impactan directamente en nuestra situación financiera personal, en nuestra tranquilidad, en nuestra estabilidad, y en varios aspectos de la vida, entonces creo que es un gran, gran tema para que vayamos viendo cómo esto siempre va junto y no no lo podemos, o sea, aunque no nos guste, no lo podemos ni lo debemos evitar.
0: Así es, súper importante el tema del SAT y las finanzas personales para todos los emprendedores o para cualquier persona, aunque no seas emprendedor, es un tema súper, súper importante. Y bueno, eso nos lleva a el primer tema o la primera pregunta del día, que es acerca de qué es el SAT, qué entendemos por el SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Y como ya hemos platicado en otros episodios, el Sistema de Administración Tributaria es el que se encarga de cobrarnos los impuestos. Así que, pues por eso es el temido SAT. Pero en este episodio vamos a hablar acerca de cuál es su función y su relación con las finanzas personales. Entonces, Daniel, tú en tu experiencia como experto de finanzas personales, ¿cuál crees que sea la relación que existe entre los impuestos, las finanzas, para que todo esté en orden y no tengas un descontrol o un desorden en ninguna de esas dos áreas?
1: Pues mira, básicamente creo que aquí todo converge en el hecho de, de conocernos cómo gastamos, en qué gastamos y luego a la par hay que ir viendo también qué cosas podemos aprovechar del de cobro de impuestos, ¿no? que justamente es a lo que se dedica el SAT, como ya decías. Ahora, cómo vinculamos nuestros hábitos de consumo, nuestras necesidades financieras a la parte de los impuestos. Conforme vamos creciendo nos vamos a ir dando cuenta pues que por todos lados hay cobro de impuestos y sentimos que todo el tiempo hay obligaciones pero no nos informamos o no nos enteramos a veces de que también tenemos derechos y creo que es ahí donde precisamente podemos aprovechar como personas al SAT entonces la vinculación aquí sería, ok, qué cosas que, de las cuales yo tengo como gastos cotidianos se pueden hacer deducibles porque parte de esos impuestos que me están cobrando me los pueden regresar en las declaraciones anuales, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente aquí entonces esto me lleva a ser más consciente en la manera en la que gasto como persona, a llevar un registro, a pedir facturas, a hacer mis declaraciones correspondientes, a estar pendiente de qué cosas sí me van a poder contar como parte de eh, gastos deducibles, y eventualmente en el año poder obtener una devolución, un saldo a favor, y ese dinero lo voy a poder utilizar, pues ya sea para invertir, ya sea para gastar en otras cosas. Es decir, el desconocer cuáles son de las cosas que podemos aprovechar del SAT, nos está llevando a perder dinero. Lo mismo pasa, por ejemplo, ¿no? con el ahorro para el retiro, es otra cosa que está muy vinculada al tema de los impuestos. El ahorro para el retiro básicamente es la única cosa que podemos nosotros como personas cortar una flor del jardín del SAT, no que tenga un beneficio ¿Eh? importante hablando de, de impuestos. Me van a devolver una parte de lo que yo ahorre para el retiro al año, pero necesito saber que hay instrumentos como los planes personales de retiro o las aportaciones voluntarias en una afore en sus diferentes modalidades en donde puedo yo meter mi lana anualmente y recibir parte de eso que deposité me lo van a regresar en el año. Entonces hay varias cosas bien interesantes que se vinculan, insisto, con el día a día, con el manejo de nuestro dinero, que si en el caso de quienes son personas físicas con, eh, con sueldos y salarios, ¿no? pues cuáles son todas las cosas de mis gastos cotidianos que yo puedo hacer deducibles, que puedo pedir factura. Eh, esto yo lo aprendí más bien yo lo aprendí de ti no es algo que yo sé o bueno no es algo que yo supiera antes de que tú me lo comentaras entonces sí es bien relevante como todo lo que hacemos todos los días en todo lo que gastamos en todas nuestras actividades profesionales o personales vamos a encontrar la oportunidad de poderlo vincular a la parte de los impuestos recuperar y creo que aquí la gran clave es siempre hay que ver la manera en la que podamos recuperar parte de los impuestos que nos están cobrando porque efectivamente a nadie nos gusta que nos cubren impuestos, pero a todos nos gusta que nos regresen parte de eso, pues que ya nos quitaron. Y eso lo vamos a lograr con orden, con constancia, con claridad en nuestros gastos, pidiendo facturas, conociendo la información fiscal y entendiendo nuevamente que es parte de nuestra vida. Nos gusta o no nos gusta, es algo que tenemos que aprender y adaptarlo a nuestra cotidianidad y debe de ser uno de los pilares de nuestras finanzas personales es tener una salud fiscal en, de la mejor, en buenas condiciones.
0: Sí, y es muy interesante todo lo que mencionas porque realmente el desconocimiento es lo que nos hace no tener un orden en nuestra situación fiscal, nos hace no tener eh, claridad en el pago de nuestros impuestos y si no tienes claridad, orden y no sabes ni dónde estás, ni qué es lo que sigue, ni qué régimen te conviene, pues tampoco vas a saber sacarle provecho. Y como bien mencionas, está totalmente relacionado a las finanzas personales porque realmente las finanzas personales es como una contabilidad de tu situación personal. O sea, es ingresos, gastos, llevar una relación y un control. Yo siempre les comento a los emprendedores y a las personas que tienen negocios que si no tienen un orden en sus finanzas personales, se va a ver reflejado en las finanzas de su empresa. Entonces, está completamente relacionado, ¿no? Realmente la contabilidad, eh, si bien nos ayuda al pago de los impuestos y es necesaria y es una obligación fiscal, pues también es como un presupuesto, como un orden, un registro en tu información de finanzas personales. Entonces, eso nos lleva a el segundo tema de hoy, que es, las herramientas, entonces las herramientas o los recursos que tú puedes aprovechar del SAT para tener orden y control de las finanzas personales, pues son variadas, hay muchas herramientas, por ejemplo, tener tu opinión de cumplimiento positiva, eso te abre las puertas para solicitar créditos, para tener a lo mejor una relación comercial con un cliente grande, poder consultar tus facturas en el portal del SAT, eso también es muy importante porque sí o no, ¿qué te pasa que pides una factura y que no sabes si te la hicieron y nunca te llegó?
1: Sí, ¿no? Y luego se vuelve bien complicado andar correteando esas cosas ya posteriormente, ¿no? Eh, entonces sí es muy relevante también. To todo no nos lleva al, al orden y a tener claridad precisamente de cómo estamos administrándonos. Como bien dices, esto es así, es como el espejo de, de nuestra administración financiera personal, ¿no? Gastos, saber cuánto ganamos, en qué gastamos, cómo lo distribuimos, cuánto nos queda, y en ese mismo sentido, pues qué cosas sí se pueden facturar, cuáles no, si sí si lo hicimos, si lo pedimos, si sí si llegó la factura, saber en dónde está esa información y saberla leer. Y, y fíjate que es bien interesante porque... Pareciera que es bien complicado y creo que, digo, y, y estaría muy bueno ahorita como tú con tu experiencia, cuáles serían como las cosas que necesitamos tener básicas del SAT, no que si mi e firma a la mano, mi contraseña, mi RPC, pero una vez que tienes esa información, siento que si bien se puede decir mucho y criticar mucho del SAT y que no tienen citas y que luego el sitio no funciona, etcétera, etcétera, pues realmente tiene muchas facilidades y, y que cuando funcionan, o sea, cuando sí sirve, es sencillo hacer varios trámites y tener acceso a, a mucha de nuestra información fiscal, ¿no?
0: Sí, con la página del SAT solo hay que tener paciencia. Pero sí, realmente, eh, o sea, los básicos del SAT y la información que debes de tener de forma esencial, como bien menciona Daniel, la firma electrónica, tu opinión de cumplimiento positiva, tu constancia de situación fiscal actualizada, son herramientas que te van a estar en orden y te van a tener una paz, ¿no? O sea, te van a dar paz como en tu contabilidad y en tu información. Y son herramientas que están disponibles y que son gratis, o sea, que puedes acceder al portal del SAT y que las puedes revisar y utilizar cuando, cuando gustes y cuando la plataforma funcione. Entonces, eso me lleva, Daniel, a preguntarte, en tu experiencia, ¿qué herramientas son las que facilitan o qué herramientas tú has utilizado para facilitarte la tarea de llevar un registro de tus ingresos y de tus gastos?
1: Pues mira, ahí les va. Ahora sí que no venía preparado, pero pues tengo algunas opciones. Les voy a dar prácticamente ahorita el nombre de, de tres para que ustedes las revisen. Eh, o hay una que se llama Money Manager, así tal cual, Money Manager. Hay otra que se llama Wallet App, así de wallet de, de cartera en inglés. Wallet App, también le pueden echar un ojo. Hay otra que también me gusta mucho que se llama Monify Monify es como money, así tal cual, F-Y. es otra que está muy padre. Y hay una también que se llama Spendy. Así empieza con S, Spendy, y D con doble E, Spendy. Creo que, que échenle un ojo a esas cuatro, y de ahí les van a salir otras varias alternativas también para, para revisar. Estas aplicaciones, que son aplicaciones móviles, cabe mencionar, nos dan la oportunidad de llevar un registro diario de nuestros gastos. Y está bien padre, y es muy interesante hacer este ejercicio. Intentar hacerlo, yo lo vería como un reto incluso, eh, porque nos va a permitir tener una nitidez impresionante de cómo, en qué, cuándo, dónde, por qué, para qué estamos usando nuestro dinero. Siempre les digo, hay que respondernos a esas preguntas. Eh, y entonces la manera de hacerlo, evidentemente, es facilitándonos la existencia. En este caso, si traigo una aplicación en el celular, también yo siempre les digo, si, la, si descargan algunas de estas y si las utilizan, pongan la aplicación a un lado de Facebook, a un lado de Instagram, a un lado de la aplicación o de la red social que más utilizan, para que cada vez que entran a, a la aplicación, de, de a la red social, estén viendo también ahí que está pendiente registrar algún gasto, porque luego las descargamos, ahí andan ocupando espacio en el celular y nunca en la vida nos acordamos de abrirlas. ¿no? Entonces, esto les va a permitir tanto registrar gastos, eh, registrar ingresos, la aplicación, ¿para qué sirve? Solita te va programando, ok, si tú reportaste que ingresaste 10 mil pesos el primero de enero, a fin de mes, ¿cuántos gastos registraste? ¿Cuánto te queda? ¿En qué categoría se te fue el dinero? ¿O en cuál de, estas, eh, de estos rubros gastaste de más? Te manda incluso avisos de repente, te dice, oye, ya te estás pasando en pedidos de comida a domicilio. Estamos viendo que el 45% de tu ingreso eh, de este mes se fue en eso. Qué onda. Wow. Y pues ya cada quien llevará la reflexión que quiera de eso. Pero están muy padres porque eh, hay varias de estas opciones también que son muy gráficas. Te permiten ver con colores, con gráficas, con iconos, etcétera la manera en la que te estás administrando. Y una vez que nosotros nos vamos dando cuenta de cómo gastamos, también podemos decidir, que también a mí me gusta mucho quitarle esta etiqueta negativa que tiene el presupuesto, ¿no? Hay gente que cree que es una imposición, cree que es una situación tediosa, que te va a amarrar, que te va a esclavizar, y para mí es todo lo contrario. Te va a dar la libertad de saber elegir mejor en qué gastar tu dinero te va a dar esa claridad que necesitas y esa tranquilidad de saber que tú tienes el control. Y en lugar de que todo el tiempo a final de mes te estés preguntando en qué se me fue el dinero, que tú decidas en qué se te va a ir y en qué no. Y cada mes va a ser diferente. Evidentemente tenemos diferentes compromisos eh, financieros conforme el, el año va avanzando. Va a haber unos meses en los que gastemos más en ciertos rubros, otros menos pero lo importante es que aprendamos a conocernos. Y creo que estas aplicaciones nos dan esa oportunidad y lo mismo que decíamos ahorita, no las herramientas que tiene el SAT, pues también te dan la oportunidad de conocerte, de ver qué facturaste, qué no facturaste, de que todo esté en orden, que si tu situación, tu constancia de situación fiscal, que tu opinión de cumplimiento, todo al final son cosas que necesitamos conocer, tenerlas a la mano para que tengamos ahora sí que, Está muy feo este dicho, pero fue lo único que se me ocurrió y no me voy a autocensurar. Los pelos de la burra en la mano, pues no o sea tener el control. Así que de verdad eh, que sea uno de los, de los objetivos que se pongan para tener finanzas personales y, y una salud fiscal pues más favorable este año.
0: No, y está buenísimo todo lo que mencionas de, por ejemplo, o sea, me, me llama mucho la atención y destaco lo que mencionas del presupuesto, porque el presupuesto es muy satanizado y la realidad es que por ahí hace mucho tiempo leí una frase que decía un presupuesto es simplemente poner los pesos en su lugar. no, O sea, decir como ok, con tiempo, con anticipación, digamos un pensamiento claro de las decisiones que se van a tomar financieras, ya sea finanzas personales o finanzas de tu negocio, poner los centavos o los pesos en el lugar correcto que te va a beneficiar y digamos situación favorable en tus finanzas. Y bueno, además, o sea, de esta valiosa información que nos comparte Daniel hoy, me gustaría destacar el punto de la optimización de los impuestos, como bien menciona, saber aprovechar las deducciones personales, los planes de retiro, los gastos médicos que te regresan saldo a favor en tu declaración anual, eh, te regresan impuestos, y aquí siempre hago un paréntesis de esta información porque... Pues siempre, y me imagino que Daniel te ha tocado ver por ahí información un poco confusa respecto a la devolución de impuestos. Y muchas veces las personas eh, piensan que la devolución de impuestos es de tus gastos. Y la realidad es que la devolución de impuestos, así como su nombre lo dice, es de los impuestos que ya pagaste o que ya te quitaron. Eh, si tú trabajas para salarios, eh, ya te los quitaron en tu nómina y de ese impuesto vas a obtener una una devolución, ¿no? En la declaración anual. No existe un porcentaje fijo, no es que me vayan a devolver siempre el 30%. Eso es variable porque todos pagamos diferentes tasas de impuestos. Entonces, esto me lleva, Daniel a preguntarte. ¿Tú cómo optimizas de manera eficiente tus impuestos? <ríe> Esa pregunta, pre pregunta fuerte.
1: <ríe> pues mira, la, la neta, o sea, yo lo que trato es de mantenerme al día e informado y estar pendiente junto con la persona que es responsable aquí en cultura financiera de llevar precisamente los temas administrativos y fiscales. En mi caso, pues yo siempre estoy al día de, oye, ¿qué cambios hay que puedo aprovechar? Eh, de hecho, pues también, y esto es importante, ¿no? esto sirve mucho para quienes son emprendedores principalmente, digo que no significa que quien sea, eh, empleado pues no, no tenga que estar al día en su situación fiscal pero como emprendedor por ejemplo bueno yo lo que hago es que eh, cada trimestre estamos haciendo un análisis de cómo nos fue en el pago de impuestos estoy pendiente constantemente de que las declaraciones mensuales en mi caso se lleven se lleven a cabo eh, también yo voy teniendo flujos de, de dinero pues cambiantes o como buen emprendedor hay meses en los que hay más ingresos, hay otros en los que hay menos, pero de repente cuando voy viendo y yo sé cuáles son los meses que se carga más el ingreso, lo cual es una muy buena noticia, pero también eso, por ejemplo, pues yo empiezo a hacer un precálculo de impuestos, ¿no? Y voy viendo estratégicamente, pues, en qué cosas yo puedo eh, destinar parte de esos ingresos para equilibrar un poquito esa carga fiscal, de manera que, eh, pues, todo el tiempo esté pensando en una estrategia para optimizar precisamente el pago de impuestos. Ojo, eh, y siempre esto a mí hasta ahora sí que me da... que, que ah, Oigan, ¿y cómo le hago para no pagar impuestos? No, no se trata de no pagar impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos. Hay que conocer cómo funciona el régimen en el que estoy y qué oportunidades me da para optimizar el pago. Pero no se trata de evitarlos, no se trata de no pagarlos. Nunca aquí ni Denise ni yo les vamos a dar información al respecto igual y si sí, habrá gente deshonesta que ande buscando la manera de brincarse eh, las trancas pero se trata de optimizar pero para optimizar yo necesito estar haciendo estas proyecciones estar conociendo cómo e en qué puedo yo eh, justificar mis gastos pedir facturas cuando se justifica y yo necesito estar consciente de cuánto voy a ganar en el mes entonces para saber si es momento de hacer algún cambio también en el equipo que yo tengo, por ejemplo, de cómputo, en alguna inversión para el negocio, pero todo esto es en función a la situación que va sucediendo durante el año, ¿no? Entonces, yo trato siempre de adelantarme, de conocer, de tener mucha claridad en este tema, de que no se me pase a hacer ninguna factura. Tengo mucha comunicación con la persona, eh, en este caso, que es la responsable de llevar mi contabilidad y mi administración. Eso también es debe. Que, clave comuníquense continuamente con quien está a cargo de su situación fiscal porque de repente puede parecer muy cómodo de ah pues que se haga cargo ella no y y a mí y yo no me meto no yo tengo que estar informadísimo de qué está pasando yo tengo que estar eh, en constante comunicación con esta persona eh, y lo digo también para todos los que son emprendedores no, no deleguen el 100% de esa información, responsabilidad, estrategia, yo tengo que estar ahí, tengo que estar presente, tengo que estar informado, tengo que entender por qué pasó esto, por qué llegó esto otro, cómo se va a resolver, estar pendiente también de que mi opinión de cumplimiento esté al día, porque de repente pasaron los meses y alguien te la llega a pedir, no todo el mundo la pide, y el día que alguien te la llega a pedir y resulta que no, pues fíjate que tu opinión de cumplimiento es negativa y por qué sucedió eso y en qué momento y no es tiempo pa y, y es tiempo que pierdes. Y de repente hasta oportunidades se pueden perder de negocio por no tener esto al día y así constantemente. No esto es estar todo el tiempo manteniéndote actualizado.
0: Oye, pues súper buenos tips para todos los emprendedores que realmente es algo eh, esencial, o sea, como bien mencionas, la comunicación con tu contador, con tu asesor es básico. Yo siempre les comento que tengan comunicación y que también tengan confianza, ¿no? Porque no, ojo, la confianza no quiere decir eh, que no confianza ciega de que no. No es un cheque
1: en blanco, ¿no?
0: Exacto. <ríe> sí, no es como, ah, lo que tú digas, no. Pero Sí confianza en el que le estoy dando mi información, o sea, ojo, eh, les vas a dar tu firma electrónica, le vas a dar tus estados de cuenta, o sea, el contador debe de ser alguien de tu confianza, así como prácticamente un médico, ¿no? Entonces, comunicación, confianza, que te proponga estrategias fiscales, que te diga, oye, vamos a revisar ahorita, como bien menciona Daniel, este mes tienes un pico de ingresos, ¿no? Entonces, vamos a sentarnos y vamos a revisar una estrategia fiscal o de qué manera optimizar esa ese pico, esa carga, ¿no?, que vas a tener ahorita en este mes y pues tener las estrategias adecuadas, ¿no?, para que tu pago de impuestos, como bien, como bien menciona Daniel, no sea, no voy a pagar impuestos o no quiero pagar impuestos, sino el pago de impuestos sea justo, equitativo y eficiente, ¿no? Entonces, el pago de impuestos nunca debe de sentirse como, ah, me están quitando un brazo, o sea, debe de ser como sí, estoy pagando impuestos porque recibí ingresos, pero es equitativo, es justo y es eficiente y congruente, ¿no? A lo que estoy Creo cobrando. Que
1: también dos cosas muy importantes, eh, y esto pasa muchísimo, eh, lo he visto con varios independientes, que, que tienen a alguien que les hace las facturas. Y entonces es como, oh, pues sí, o sea, qué bueno, ¿no? Y te puede contestar rápido y te puede mandar las facturas y te puede hacer eh, tus declaraciones y ya. Pero no hay más allá, no hay propuestas, no hay estrategia, no hay recomendaciones, te pueden estar metiendo unos golezazos ahí con, con el pago de impuestos porque no estás optimizando y no estás definiendo una estrategia, no te estás anticipando, conociendo que este mes va a haber varios ingresos y cómo le hago para poder equilibrar las cosas. Entonces sí es importante que ustedes también, como emprendedores, como independientes, se acerquen con profesionales del mundo de los impuestos y fiscal que tengan también esta iniciativa de proponerles cómo optimizar su situación que sean eh, proactivos en la manera en la que los están asesorando vamos, que se convierta en una asesoría real y de repente a lo mejor dices, no, es que la persona que me saca las facturas cuando se las pido pues cobra bien poquito, ¿no? y alguien ya con, por más consejos me cobran, me cobran más sí pero pues también hay que, no hay que descuidar ahora sí que los pesos por andar cuidando los centavos. ¿Esto qué significa? Que Ay, pues buena. sí, a lo mejor sí me va a cobrar el doble, o, eh, alguien muy profesional y muy bueno para asesorarme y darme seguimiento puntual a lo largo de todos los meses que tiene el año, pero entonces a la hora de que yo tenga una estrategia fiscal eficiente que me permita reducir el pago de impuestos de cosas que obviamente están, insisto, pues dentro de lo que yo podría aprovechar, pero nadie me dijo, y ahora ya me enteré y ahora ya lo hago, y entonces ya le saco mayor provecho. Tengo una devolución bajo mi carga fiscal mes con mes. Imagínate, o sea, pues me voy a también estar ahorrando bastante en esa parte, y por andarme yo fijando en, ah, no, es que son 300 pesos más, son 500 pesos más, a lo mejor estoy perdiendo 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos en el año a la hora de que quiero hacer un eh, hago mi declaración anual cero pesos de saldo a favor es más me salió saldo en contra entonces sí es importante que tengamos esta visión de cómo estamos nosotros llevando hoy nuestra estrategia fiscal y que entendamos que necesitamos estar muy bien asesorados para sacarle el mayor provecho posible a este, a este mundo no insisto si sí hay muchas cosas que son obligaciones pero hay que conocer nuestros derechos, hay que conocer los beneficios que tenemos y hay que aprovecharlos también.
0: Muy, muy, o sea, muy buena información esa frase, yo creo que me la voy a tatuar. <risa> Realmente, eh, sí, o sea, te doy te doy toda la razón en lo que mencionas, o sea, no, no tener un servicio que sea como me dan las facturas y me mandan las declaraciones y listo, no sé nada, ¿no? Que es uno... Uno de los errores más comunes que yo veo es como llegan, por ejemplo, conmigo clientes que, oye, es que fíjate que me acaba de llegar una multa del SAT porque mis declaraciones desde hace cuatro años están presentadas en ceros, ¿no? Y digo, obviamente uno confía en la persona a la que le das eh, la información porque pues es el experto, pero también uno tiene que tomar responsabilidad de, oye, no revisar mis declaraciones en cuatro años, pues no es lo, lo correcto para mis finanzas, para mi negocio, para mi situación fiscal. Eh, eso es algo que, que yo veo muy comúnmente en todo, en muchas, o sea, muchas veces lo veo en, en, la, en las asesorías que les doy a emprendedores, ¿no? Entonces, nos lleva eso al último punto ya de este episodio, ya casi vamos a terminar la recta final. Los errores más comunes que vemos en las finanzas personales o que vemos en la situación fiscal de las personas, como hemos platicado, hay muchas cosas que con prevención, conocimiento, una buena asesoría, se pueden evitar. Las multas del SAT, la verdad, no es que te vayan a multar porque, ah, ya no presenté una declaración. Realmente, una revisión del SAT o una multa del SAT, pues no llega de forma tan fácil pero nadie está exento, ¿no? O sea, no es como, bueno, yo gano mil pesos al mes, eh, no creo que me pase nada, sí, pero mil pesos al mes por 12, por 5, es lo que me puede revisar el SAT, o sea, por 5 años me puede revisar el SAT, ¿no? Entonces ya se vuelve una situación de riesgo que compromete tu patrimonio. Entonces imagínate que te llegue una revisión de 3 años y dices, oye, todo lo que he ahorrado, ahora se lo debo de impuestos al SAT. Entonces, Daniel, platícanos ya como... Para cerrar con broche de oro, ¿cuáles son los errores más comunes que has visto en las finanzas personales de las personas?
1: Pues mira, eh, uno muy muy frecuente, y este está totalmente relacionado con los impuestos y los ingresos como emprendedores, y que al final tiene que ver también con mis gastos como persona, es que siempre... Eh, es bueno no siempre, no no hay que generalizar, pero muchas personas que son independientes cuando cobran y les cayó el pago consideran que el 100% de ese pago ya es suyo y se olvidan que un porcentaje de ahí pues se va a tener que hacer o regresar a, a impuestos, no porque son impuestos de antemano lo son. Creo que pasa todavía más frecuente, no sé, yo porque vengo de, del mundo justamente de, de ser empleado y estuve muchos años siendo empleado y estaba padre en el sentido de que pues ahí tu pago ya llegaba a menos impuestos y sabías cuando te metías a revisar el recibo de nómina y por cierto también recomendación y que es un error frecuente para quienes trabajan en nómina, no revisar su recibo, no saber qué les están sí. descontando cómo se estructura su pago, eh, pero bueno pues en esos escenarios cuando ves el recibo de nóminas, cuando te, medio te duele el riñón ahí de, híjole, me dejaron <risa> caer ahí el ISR y estuvo bien, bien gacho, ¿no? Pero como siempre llega tu pago ya a menos impuestos, ahora sí ese dinero ya es tuyo para hacer lo que tú quieras con él. Quienes somos independientes, se nos olvida que ese pago que nos llega todavía no se le han descontado los impuestos. Y pensamos a veces, mal, malamente, que ese 100% nos corresponde. Y entonces puede ser que nos lo gastemos y cuando nos toca hacer la declaración mensual y viene la realidad de, oye, de todos esos pagos que recibiste, esta parte vengase para acá, es mío, dice el SAT, momentáneamente, Efe. pues entonces dices, híjole, pues es que ya me lo gasté todo y ahí es donde le sufrimos. Entonces, mi recomendación en ese caso es que siempre, siempre estemos conscientes de que cuando llega un pago hay que reservar una parte de ese pago para... Los impuestos. Eso es bien, bien importante. Creo que es una, una práctica que necesitamos hacerla más frecuente. Otra que también es muy eh, usual es el hecho de que no tenemos noción de cuánto ganamos realmente. ¿no? Como independientes, se vuelve muy complicado esto, pero yo les diría: bueno, pues hay que tratar de sacar un estimado en promedio al mes cuánto es lo que recibimos y hay que estar conscientes de esta parte. Y en función a eso, también nosotros podemos empezar ya a tomar decisiones. Otro tema también importante que es parte del de orden que necesitamos tener, bien importante y es un error que también veo de manera frecuente, es que como independientes, luego todo el dinero es como para todas las cosas. Es decir, no tenemos claro cuáles son mis gastos personales y eso nos lleva otra vez a las finanzas personales. ¿Cuáles son mis Obligaciones financieras como persona, pagar renta, pagar comida, pagar gasolina, de, de repente esa, la gasolina es como un área gris entre la actividad profesional y, y la actividad personal, mm. para qué usas la gasolina, eh, pero tener muy claro cuáles son mis gastos personales mensuales, mis responsabilidades, compromisos financieros como persona, como familia, etcétera, y tener entonces o tratar siempre de que yo reserve una parte de lo que genero como independiente, para mis gastos personales y que ese sea mi pago. Es decir, que muchas veces no tenemos un sueldo fijo definido. En fin, pero sí es importante que tengamos claro cuál es lo que el monto que yo necesito sí o sí generar mensualmente, que es mi sueldo y lo demás. O sea, todo lo que hayas arriba de esa cantidad, ya veremos cómo sacarle provecho. Insisto, si va a ser se va a ir para una reinversión para el negocio, se va a ir para un ahorro personal o para un fondo también, hay que tener fondo de emergencia, tanto para emergencias personales como para emergencias del negocio, qué pasa si de repente dos, tres meses pasan y no ha habido business, nadie me ha contratado, no ha habido no ha caído ningún pago, alguien me quedó mal, también recuerden no hay que poner toda nuestra confianza en las fechas de pago de nuestros clientes y tú volcaste toda tu confianza, tu fe y tu esperanza en que iba a llegar el dinero en la fecha que te habían dicho y al rato te andas tronando los dedos. Y ahí es donde te agradeces el haber pensado en tener un fondo de ahorro para situaciones imprevistas, insisto, ya sean del negocio, ya sean de la vida personal. Son cosas que nos ayudan a vivir con más tranquilidad y creo que eso es lo que le tenemos que apostar en general, ¿no? Sea la cual sea la actividad a la, a la que nos dedicamos, el aprender a conocer nuestra situación financiera personal y poder equilibrarla nos va a dar tranquilidad. Y esa tranquilidad nos va a permitir vivir con más felicidad, con más alegría, con más paz. Y creo que pues eso está maravilloso. Para, para quien sea, yo creo que todo el mundo deberíamos aspirar a vivir con, con más tranquilidad.
0: Así es. Pues espero que hayan tomado nota, porque Daniel nos dio muchos, muchos tips. La verdad, eh, concuerdo contigo o sea tomando desde el primer punto que mencionas, ¿no? De los de las personas que son asalariados y que reciben su nómina con ya con una retención de los impuestos y que muchas veces cuando eres emprendedor no tomas en consideración eso. Y yo lo veo mucho con el IVA. El IVA es algo que si tu servicio, tu producto graba IVA, muchas veces pensamos que el IVA es de nosotros o es parte del dinero que cobramos. Y el IVA en realidad es un impuesto indirecto. O sea, tú lo cobras a, la, a tu cliente y se lo debes de dar al SAT. Eh, ya si tienes eh, deducciones o gastos, eso es otra cosa. Entonces, yo siempre recomiendo que calculen correctamente sus precios de venta o de servicios para que el IVA no sea un problema. Y bueno, lo la de las cuentas bancarias, eso igual, súper temazo. O sea, yo creo que es un tema muy importante, el orden de las cuentas bancarias y el asignarte un salario. Tocaste temas que pienso que son súper, súper importantes en las finanzas personales y también en la situación fiscal de cualquier emprendedor. Y bueno, para concluir, Daniel, eh, siempre pregunto esta frase, digo, eres el primer invitado, pero serás el invitado. el, el a invitado
1: de hoy y, siempre a, será así.
0: Así es. A partir de hoy siempre será así. Entonces, el podcast se llama Y un día emprendí. Y si yo te preguntara eh, o te dijera esta frase, ¿qué es la primera palabra que te viene a la mente? Y un día emprendí. Para Daniel, ¿cuál es la primera palabra que le viene a la mente?
1: Felicidad, básicamente. Digo, ¿y y, y por qué? No sé, si, no sé si la dinámica se va a tratar de dar contexto, pero la verdad es que yo he sido muy no, feliz ah. de que... Yo, yo he sido muy feliz desde que emprendí, evidentemente pues con toda esta montaña rusa que significa dedicarte a una actividad de manera independiente porque pues hay días muy buenos, hay días bien complicados pero en general eh, luego de haber estado 12, casi 13 años dedicándome a trabajar en, en empresas con un jefe, con compañeros, etcétera, etcétera que pues estaba muy padre en términos de seguridad y estabilidad, que si tu quincena, que si tus prestaciones, etcétera, son cosas maravillosas que sí a veces extrañan muchísimo, pero también toda la oportunidad que tienes de aprender a conocerte, eh, de aprender también todo lo que eres capaz de hacer, de adquirir nuevas habilidades, de estar a cargo de tu bienestar 100% no de que, híjole, es que si no le echo ganas, pues el próximo mes se va a ver complicada la cosa porque pues no está ese pago seguro que, al cual yo estaba acostumbrado. Eh, la oportunidad de conocer a nuevas personas. En el caso de lo que yo hago, que es finanzas personales y, y educación financiera, también la gratificación enorme de que haya personas que puedan aprender a cambiar ciertos hábitos en su vida y mejorar y tener esta tranquilidad de la que hablaba hace rato y alcanzar sus metas entonces son en el global siempre hay que decirlo pues sí hay claros y oscuros hay negros blancos y grises en el en esta gama que es el emprendimiento pero si me preguntaran en el global yo diría que soy una persona felizmente independiente eh, o emprendedor entonces por eso por eso fue lo primero que se me vino a la mente eh, ya para el próximo invitado no den contexto porque ya me dijeron que no es parte de la dinámica
0: <risa> es broma, es broma, sí es parte de la dinámica Oye, pues qué bonita palabra Daniel Muchas gracias por compartirnos todo el conocimiento que tienes Realmente pues te agradezco sinceramente por ser el invitado uno <risa> Uno de este podcast y haber aportado todo tu conocimiento y toda tu experiencia Que estoy segura que enriqueció muchísimo a todas las personas que nos están escuchando y pues nada, espero que hayas disfrutado este episodio y esta charla y pues gracias, muchas gracias Daniel y pues no sé si quieras aportar algo para finalizar
1: pues nada más agradecerte el, el honor de haber sido el primer invitado, me da muchísimo gusto que, que ya hayas arrancado también con, con este, este nuevo medio para comunicarte con las personas que es el podcast te deseo muchísimo éxito, también digo que bueno todas las personas que ya te conocen, te siguen por otros medios y por otras redes sociales, que tengan también esta ventana para escuchar como con más detalle, con más, eh, pues, explayarte más, no también en muchos temas que de repente en medios como Instagram o TikTok, que son 30, 50, 60 segundos, es complicado poder dejar muy claro pues la importancia de lo que haces, no en términos de impuestos y fiscal. Creo que estos espacios del podcast siempre que se hagan con información relevante eh, y con planeación también te ayudan muchísimo a escuchar con más atención, con más claridad, a entrar en acción igual para quienes nos escucharon en este episodio y te sigan escuchando en todos los próximos eh, capítulos que haya en tu podcast, pues igual neta, acostúmbrense siempre a tomar nota y a llevar a la práctica muchas de las cosas que se comparten porque la la oportunidad es esa, ¿no? Aprender, pero ejecutar. Si nada más lo escuchamos mientras vamos en el carro para ir matando el tiempo, estamos lavando los platos, pero no hicimos nada de lo que se compartió a pesar de que necesitamos implementarlo en nuestras vidas, pues entonces pues realmente pues no, no estamos generando el impacto que, que nos gustaría. Entonces, sí, mi sugerencia es que todos los podcasts que escu escuchen que sean con información didáctica o educativa o que me pueda servir para mi vida diaria, pues sí llevar nota de eso, ponernos fechas de, ah, si sí voy a bajar estas aplicaciones, si sí voy a revisar mi situación fiscal, si sí voy a abrir una cuenta separada de mis gastos del negocio para tener mis gastos personales por separado, etcétera. Entonces, pues mil, mil gracias por esta oportunidad. Siempre me da muchísimo gusto poder hablar de de finanzas personales a donde quiera que me inviten ahí estaré y bueno pues les mando un gran abrazo y nuevamente un honor haber sido el invitado número uno de este podcast que seguramente pues le va a ir súper bien y va a tener a grandes personalidades por acá un honor ser y compartir también espacio con todos los que vengan a partir de, de ahora gracias Denis
0: gracias Daniel estoy segura que estarás en muchos más episodios porque tienes mucho mucho que compartirnos y qué aportar voy a dejar sus enlaces de redes sociales en la descripción de este episodio para que corran y sigan a daniel que tiene mucho contenido de valor y nos vemos en el siguiente episodio de y un día emprendí recuerden que hay episodio todos los martes con invitados súper buenos expertos en sus temas en sus áreas y con una servidora para platicarles de temas fiscales y de impuestos nos vemos